0: Авторазборки.
1: Приветствую всех в студии, Александр Злобин, это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ, и мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, идеи, поползновения, намерения, которые так или иначе повлияют на нашу без того непростую автомобильную жизнь, и основные позиции мы сегодня будем обсуждать с нашим гостем, автомобильным экспертом Игорем Мажарет. Игорь, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Ну, понятно, что всю неделю продолжали обсуждать камчатскую историю с непропуском скорой помощи, но выяснилось, что не совсем правильно себя вели и водитель скорой помощи все идеи, которые потом возникли, что таранить скорую помощь дать правой пожарным, ну выяснилось, что все это, конечно, фейк. Ну и Никто врачи, это...
0: собственно, как признал министр здравоохранения, тоже, тоже велись они очень адекватно ситуации. Ну то есть так. надо
1: было выйти и пойти. Она рассказывала Вероника Скворцова, о собственном опыте, когда она работала на скорой помощи в таких ситуациях выходила, брала чемоданчик и шла, собственно, потому ну, что так, врачи... И... до
0: подъезда было 15 до... минут. До... И ну могли то есть пока, бы... каких-либо... 15 метров могли да. бы
1: дойти. пока каких-либо серьезных изменений в законах в правилах относительно вот этих ситуаций не предполагается. Вот в ближайшее время, если что, мы обязательно будем сообщать об этом в новостях и подробно обсудим в наших программах. Пока другие интересные вещи пришли в конце минувшей недели, прокуратура попросила суд лишить известную гонщицу и светскую львицу Мару Багдасарян прав пожизненно на основании того, что ее адвокаты во время многочисленных судебных разбирательств представили огромное количество справ Что она не может там принудительно копать Мести Наклоняться Я не знаю, что там только делать Слабое здоровье Изучив эти справки прокуратура, подумал, да, вошла в положение. Действительно, девушка нездорова. Как она умудрилась так подорвать здоровье своим.
0: Ты знаешь, она была год назад участниц, участницей ДТП, насколько я знаю, очень тяжелого а, ДТП. В, на Кутузовском, Да, Она очень серьезно пострадала. А-а-а. Насколько я помню, сообщения прессы, ее долго лечили, в общем, подозревали, что может, вплоть до того, что может не выжить или стать инвалидом, но и лечили ее очень долго, дай бог здоровья, она
1: выздоровела, вдруг взялась Да, тушь. то есть проблемы, конечно, с позвоночником и с опорно-двигательным аппаратом могут быть. Но вообще вот это повод просто спросить о том, а вот что это за норма такая пожизненное лишение прав? Мы знаем, что лишают прав там за мелкие, ну, такие на три месяца, на полгода, на год, на полтора, на два, кажется, максимум, да, но пожизненное. Слушай, насколько я знаю, такой формулировки о пожизненном лишении
0: нет, есть бессрочное лишение прав. Ну, точно, навсегда. Ну, как бы, может быть, в каких-то ситуациях можно, вернуть, но это сложный процесс. И дело в том, что есть процедура, вполне себе прописанная в законе, которая применялась в нашей стране неоднократно. С... Уже в
1: новой нашей истории российской. Да,
0: в последние годы ничего тут такого нового придумать не надо. Основания есть... какие были? Медицинские. Только. Медицинские основания, да, допустим, выясняется, что человек вводит автомобиль, получил каким-то образом левую справку, а сам на самом деле состоит на учете в психоневрологическом или в наркологическом диспансере. Вот такие случаи были И тогда в этой ситуации суд решает направить человека, суд, только да, суд. Суд, суд направит человека на обследование, если нужда, а если нет нужды, то просто суд принимает решение о лишении его прав. Навсегда. Ну, как бы не звучит слово навсегда мрачно. Ну, этих прав лишен, вообще их нет. А дальше все по новой, как бы. А дальше Принести теоретически, если диспансера... через какое-то время человек, допустим, снят уже с учета, как э, больной в психоневрологическом Галла передал помог. Да, ну что-то с ним произошло. Э, вот он излечился и может подтвердить это документами, что вот он снят с учета, что он здоров, ему придется по новой проходить всю процедуру с со создачей прав вот этих прав он лишается навсегда
1: понятно а то есть такая процедура была сразу в вопрос а по уже другим проходили. причинам по другим причинам вот есть например безумно злостный нарушитель правил дорожного движения которого я не знаю три или пять раз лишали прав за наглый выезд на встречку или за наглейшее превышение скорости когда он там по Москве или по какому-то городу гоняет на 140 150 его ловит, ловит ДПС и пять раз лишали После этого можно ли жить прав навсегда?
0: Ну, у нас такая процедура пока не прописана. Есть уже несколько таких замечательных людей, замечательных, конечно, в кавычках, в нашей стране, которые имеют сроки лишения общей прав на десятки лет, я слышал о таких людях. Сложение
1: людей. наказаний. Да,
0: сложение наказаний. Но, к сожалению, пока процедуры, как-то вот что-то с ними сделать, пока у нас в стране нету.
1: Ну, это, в принципе, тот же вид только сбоку, если мы лиша... одно... лишаем прав какого-то наглеца пожизненно, либо путем сложения да. за это наказание 3 года, там, 2, 2, 2, 2, Кстати, есть
0: люди, где десятки лет имеют. Я помню такого героя, по-моему, на Алтае был у нас, который имел количество лишений превышающие вообще сроки человеческой жизни. ну, допустим, а, ну то есть 60 лет, допустим. Тот же, то, 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 то вот. же самый практически. Но э, теоретически нужна, наверное, процедура в этой ситуации. Если человека не остановить никак... Вот он все равно тупо садится за руль, 60, сто лет у него лишения. Может быть, нужно продумать какую-то процедуру, если человек лишен прав на какой-то очень длинный срок многократно и ввести какое-то отдельное наказание для рецидивистов по этому поводу. Ну, как в конце концов ввели уголовное наказание для человека, который пьяный, лишенный прав пытается второй раз сесть за руль. Если он попадается во время срока лишения или в течение года после него, это уголовное наказание, обязательные работы или же вполне себе серьезный срок заключения.
1: Александр. Понятно. Ну, то есть, в принципе, ведь я так понимаю, что это лишение прав наслаивается год за годом, там, два, три, пять, там, еще лет. Даже если человек не получает обратно свои права после истечения первого срока, ну, просто он ездит опять без прав. То есть опять накладывается да. на него лишение. Ну, я
0: думаю, тогда. Если это, это не связано, еще раз говорю, у нас пока уголовная статья только за вторичная попытка управлять автомобилем в пьяном виде, если это лишение прав, допустим, за выезд на встречку, Второе,
1: третье да, время. Но все равно, равно то, что существует такая практика Т... сложения да, сроков без... лишений, вот оно и существует. получается почти э, пожизненно, ну, либо до глубокой пенсии, когда, наверное, он уже перестает быть Я говорю, другое опасным. дело,
0: что, наверное, имеет смысл подумать законодателям, что сделать с людьми. Таких людей, к счастью, не так уж много, но они есть и они представляют реальную опасность абсолютно, для не так много, абсолютно
1: я не устаю повторять что если например еще 15-20 лет назад в москве едешь ну где-то наверное треть водителей кажутся безумными да сейчас Едешь по большим трассам, по третьему кольцу, по Ленинскому. Ну, сколько, ну, я не знаю, ну, 97% нормальный Ну, Но я могу тебе привести. 3%... И они так выделяются своим идиотизмом, да. своим комплексом неполноценности, который они хотят компенсировать своим. Вот. Есть статистика страховых компаний которые говорят, что безумно, вот,
0: ну, это сложное определение, но неадекватное, но опасно, как это назвать? вводят примерно 3-4% водителей. Так что ты прав, совершенно говоря, про 97 нормальных процентов.
1: И это видно просто на наших дорогах, и, к счастью, число нормальных стремительно увеличивается. Может быть, тут помог м- м- Кнут повышенные штрафы, все-таки резкие повышения штрафов за выезд на там, встречку, за... Тут несколько полосу. причин,
0: я считаю. Вот мы через некоторое время получим в следующем месяце данные по аварийности 2016 году. Можем обсудить эту тему. Посмотрим. Я надеюсь, что все-таки в 2016 году у нас снизилась аварийность и смертность на дороге.
1: Причин несколько. Первое, ужесточение наказаний. Это правда. Второе... Кстати, как на Западе. Там ведь эти кнуты ввели ощутимые штрафы, да. там я не знаю, чуть ли не тюремные заключения за многие серьезные автомобильные правонарушения.
0: Ну, мне сегодня коллега рассказывал, что его товарищ в Норвегии въехал в населенный пункт, где был знак 50 на скорости
1: под 90. Под 90. 900 евро. Неплохо. 900 евро для ну, среднего норвежцы считают по своим уровням доходов, понятно? Ну, я просто 900 говорю, что... евро для среднего норвежца это как для нашего уже не знаю сколько рублей, но, но, но тем не менее это впечатляет, это впечатляет.
0: Так вот, вторая причина, почему все-таки снижается количество, это большое количество видеокамер. Согласись, что видеокамеры, установленные сейчас в городах, на трассах, они сильно дисциплинируют, потому что ну, если человек вменяемый психически, он все-таки не будет нестись. С дикой скоростью Зная, что впереди висит камера Ну,
1: он проедет это место и потом притопит после этого Зная, что, или исходя из того, что там на Яндексе Или на какой-то карте написано, что там дальше кар... Камеры нету я
0: в прошлом году ездил по дорогам Татарстана дважды И я тебе могу сказать У них больше всего камер в России Что там действительно все очень смирно едут Понимая, что камера просто немерена Просто немерено. Ну, камера это второе Третье, мне все-таки кажется, что уровень культуры на стране повышается Чтобы не говорили Автомобильной
1: цивилизации, скажем так да, да, кто-то
0: был за границей, и посмотрел, как там А кто-то для себя просто сделал вывод, нормальный вывод Который мы с тобой сделали, я надеюсь, давным-давно Что если ты едешь по правилам, это комфортнее, во-первых А во-вторых, это быстрее Чаще,
1: да. Чаще быстрее. бывает действительно быстрее Иной раз любой, наверное, слушатель со мной согласится Что бывает, ну, понятно, это касается в основном больших городов С пробками, со светофорами И когда вот какая-то машинка такая И так она, и, и пытается щемиться сюда, и сюда, и сюда Через пять светофоров останавливаемся, Но она впереди, ну, может быть, на три корпуса. <сёк> <сёк> ну и, и что стоило рисковать вообще? Ну, непонятно. Да, конечно. Ладно, давай следующую тему обсудим тоже, на мой взгляд, очень интересная и очень многих. От тема платных парковок в наших городах, платного там возможного въезда куда-то. Тем более, что сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, внесенный правительством, так называемой об организации дорожного движения в Российской Федерации. Мы уже неоднократно обсуждали разные аспекты этого закона и будем, потому что продолжать обсуждать, потому что он во многом, во многом повлияет едет на нашу автомобильную жизнь. Ну и вот был недавно экспертная группа заседала на минувшей неделе и первый зампред комитета Госдумы по транспорту господин Ефимов сказал, что введение этого закона, а он пока только в первом чтении принят, вот он особое внимание обратил на то, что это не приведет к введению платы за парковки во дворах. Вообще, конечно, как-то вот обсуждалось вокруг этого законопроекта и про, это, и про въезды, и про платные там дороги, и что городские власти смогут там что-то вводить. Ну, московские власти, правда, поспешили сказать, что ничего такого не будет, и они ничего не планируют таких вещей делать. Но тут возникла тема платных парковок во дворах. И, наверное, она неспроста. Ну, журналисты задавали вопросы, все обеспокоены этим. Но, с другой стороны, вот так подумалось парадоксально. Ведь если нормально работать Системы выдачи резидентных разрешений. Так? И любой житель, официально проживающий, имеющий регистрацию в данном доме или имеющий собственность в данном доме. Более того, квартиросъемщику, у которого есть официальный договор с хозяином, да, ну, таких тоже, честно, все-таки встречаются уже они имеют право получить на два автомобиля на каждую квартиру такое резидентное разрешение за 3000 рублей в Москве в год. Это не так много, это соответствует, наверное, западным каким-то расценкам. И если мы исходим из того, что в спальных районах, около станции метро, где какие-то торговые центры, чтобы обеспечить возможность местным жителям парковаться, там надо сделать платную парковку, чтобы пришлые там не оставляли машины или оставляли ну, уже за деньги. Почему такую логику не ввести и во дворах? Ну, Потому 그... что те, те же дворы, которые вокруг станции метро, которые вокруг торговых центров, которые вокруг бизнес-центров, они заполнены приезжающими чужими, скажем так, машинами, единственный вариант, им отгораживаться шлагбаумами. Что многие делают в центре? Понимаешь, вопрос действительно очень сложный. Московские власти пошли на то, что
0: поддерживают жителей домов, которые ставят шлагбаум, причем поддерживают даже материально, компенсируют частично затраты на установку шлагбаума. Хотя по закону вот это огораживание, которое идет в Москве бешеными темпами, это вообще противозаконно.
1: Почему против закона согласовано с властями с местными? Ну,
0: вопрос достаточно сложный, потому что у нас каждый имеет право на передвижение, если закрыто двор, допустим, проходной, там, проездной и так далее. То есть, с точки зрения закона, это не совсем все точно соответствует букве закона. Да и духу тоже. Это первое. Второе значит, то, что у нас до сих пор, даже в Москве, статус дворов очень мутный. Реально мутный, потому что, значит, где... Да просто нет
1: кадастра, непонятно. Да, Когда мы есть есть... с нашими дачными или там, садовыми, Чьи или коттеджными участками двор... знаем, вот наш граница, вот наш кадастр, вот мы вынесены да. на натуру, а где кончается наш двор, которым мы можем пользоваться и собранием жителей решать, что с ним делать, огораживать, не огораживать, кого пускать, кого не пускать? Есть достаточно сложная процедура, она прописана в законе,
0: по которому двор может считаться придомовой территорией, но это должно быть согласовано, с одной стороны, с общим собранием жильцов, все должны абсолютно подписать, с другой стороны, согласовано с местной властью, муниципальной или, или мэрией. Ну, или Которая или да, да. согласится,
1: что да, это ваша это, придомовая территория.
0: Мало, я практически не знаю таких мест, но есть такие в Москве, где это четко прописано, где есть вот все правоустанавливающие... Документы. Тогда, если вот дом официально считается владельцем вот этой придомовой территории, тогда жильцы, жильцы этого дома, соответственно, тогда проводится совершенно нормальная установка шлагбаума, тогда теоретически можно разметить двор, даже можно такого разметить, и по общему согласию жильцов распределить между каждым из жильцов место. Вот я стою здесь, а я стою здесь. Правда, это ни к чему не обязывает, вот эта процедура как раз. Но это в зрения... зависимости,
1: чтобы все... Это основ... по доброй воле. Да, общественный договор, чтобы да. всем
0: было удобно. Потому что, на самом деле, общедомовая собственность на двор не предусматривает, что каждый жилец этого дома получит значит, вечную собственность.
1: Выделенный в квадратных там, Нет. или сколько метров. на
0: самом деле это не значит, Ну, просто если люди цивилизованные, лучше так сделать. Ну, тем более, Но все и... это будет мало где Мы это...
1: прервемся буквально на пару минут для короткой паузы, после чего продолжим. Авторазборки.